0: Je pensais qu'on pouvait trouver par le chemin à la fois de la, de la confiance, de la discussion intellectuelle, de, un chemin avec Poutine, parce que j'avais pas seulement l'intuition, mais la conviction que le jour où tu choisirais la guerre, il y aurait quelque chose d'irréversible. Durch Vertrauen und intellektuelle Diskussionen mit Wladimir Putin wollte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Weg finden, den russischen Angriff auf die Ukraine zu verhindern. Auch aus der Überzeugung heraus, dass die Entscheidung für einen Krieg unwiderruflich sein würde. Macron, Putin und der Ukraine-Krieg. Frankreichs Russland gestern und heute. Unser Thema in Folge 19 von Frankophil dem Frankreich Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon.
1: Française Français, mes chers Compatriotes. Sechs
0: Monate ist es her, dass Emmanuel Macron ein Scheitern seiner diplomatischen Bemühungen eingestehen musste. Am 24. Februar, wenige Stunden nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wandte sich der Präsident in einer Fernsehansprache an die Öffentlichkeit. Er hatte Wladimir Putin nicht davon abbringen können, die Ukraine anzugreifen. Nun sprachen die Waffen und das Leid der Zivilbevölkerung hatte begonnen. Doch Macron, der mit dem Machthaber im Kreml in dieser Krise so viele Telefongespräche geführt hatte, wie kein zweiter westlicher Spitzenpolitiker, versuchte weiter mit Putin im Gespräch zu bleiben, den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Man dürfe Russland nicht demütigen, forderte Macron in einem vielbeachteten Zeitungsinterview in diesem Frühjahr. Welche Pläne verfolgt Frankreichs Präsident mit seiner Russlandpolitik? Wie sehr steht sie in der Kontinuität seiner Vorgänger? Fragen, die wir heute mit einer Politikwissenschaftlerin und einem Historiker behandeln wollen. Johanna Möhring ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Henry Kissinger Professur des Cassis der Universität Bonn. Die promovierte Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Sicherheitspolitik blickt auch auf ein Studium der russischen Sprache und Zivilisation zurück. Matthias Wächter ist Direktor des Centre International de Formation Européen in Nizza. Der Historiker hat sich mit einer Studie über den Mythos Gullismus habilitiert. Frau Möhring, ich würde gerne unsere Diskussion mit einer Bilanzfrage beginnen. Emmanuel Macron hat viel diplomatisches Kapital in seine Vermittlungsbemühungen in der Ukraine-Krise investiert. Wie lässt sich dieses Bemühen jetzt mit dem Abstand von einem halben Jahr bewerten?
2: Wir sind ja alle Betrachter und Betrachterinnen der Politik von Emmanuel Macron, der versucht, eine Art en même temps, auch in der Außenpolitik, herzustellen. Also das Erzeugen eines dissensuellen Konsenses, also des Zusammenbringens der also Synthese von Dingen, die sich eigentlich nicht zusammenbringen lassen. Also auf der einen Seite eine harte Politik. Frankreich hat sich natürlich den Sanktionen angeschlossen, liefert Militärhilfe, bildet ukrainische Truppen aus, aber gleichzeitig auch, wie Sie schon gesagt haben, im Vorfeld, immer das Dringend darauf, offene Kanäle zu Russland zu haben, einen direkten Draht zu Putin. Und wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie wird das wahrgenommen, dann kommt es natürlich darauf an, welches Publikum. Also zum einen können wir uns fragen, wie sieht Präsident Macron selbst äh, den Erfolg oder Misserfolg seiner Strategie. Dann haben wir natürlich die europäischen Partner. Und dann haben wir auch Russland, die äh, ein kritisches Auge auf die Politik werfen. Also wenn wir uns... Erstmal Präsident Macron zu wenden, haben wir Zugriff auf ein absolut ungewöhnliches Zeitdokument. Und zwar ist ja am 30. Juni auf France 2 eine Fernsehdokumentation ausgestrahlt worden. Ein Präsident L'Europe et la Guerre von Guy Lagache, wo man neun Minuten Austausch sieht zwischen Präsident Macron und Wladimir Putin zusammen mit den diplomatischen Beratern des Präsidenten. Sehr surreal. Auf du versucht also äh, Präsident Macron ähm, vor Angriff der äh, Ukraine durch Russland, vielleicht mehr Putin dazu zu bewegen, nichts Dummes zu tun und sich nicht provozieren zu lassen, dann sieht man in dieser Dokumentation auch fast schon eine Art Rechtfertigung. Macron wendet sich also dann an das Publikum und sagt, er hätte tatsächlich die Situation falsch eingeschätzt und er war der Meinung, dass man eben durch Vertrauen, durch intellekte Diskussion einen Weg mit Putin finden könnte. Und es ist interessant, dass jetzt diese Dokumentation veröffentlicht wurde, genau zu diesem Zeitpunkt. Und sie wurde auch vom Außenministerium Russlands sehr kritisch gesehen, nämlich als hochdiplomatischen äh, Protokolls. Also was die Franzosen betrifft, kann man sagen, äh, dass sie natürlich ihren Präsidenten in einer Verquickung der Temporalitäten erlebt haben. Also einmal war ja auch die Zeit vor dem Ukraine-Krieg, da übernahm ja Frankreich die europäische Präsidentschaft und es war gleichzeitig Beginn des Wahlkampfs. Da verknüpfte sich also die Weltpolitik mit der Europapolitik und mit der internen französischen Politik und man kann sagen, dass Macron sich versucht hat, in Szene zu setzen. Es hat wahrscheinlich beim Präsidentschaftskampf nicht so viel Ausschlag gegeben. Aber die Franzosen haben doch ihren Präsidenten gesehen, der versucht hat, eine Rolle auf der Weltbühne zu spielen und dann eigentlich auch ganz arg von Moskau deserviert wurde. Was die anderen Europäer betrifft, denke ich, dass dieser französische Kurs der offenen Kanäle zu Putin trotz gleichzeitiger konfrontativer Haltung sehr für Unverständnis gesorgt hat. Weil an Appelbaum hat er was sehr Interessantes dazu gesagt, dass es immer darauf ankommen, welche historische Parallele man gerade sieht. Und für Frankreich, glaube ich, war die historische Parallele der Versailler Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg ausschlaggebend, also der Wunsch, Russland nicht zu erniedrigen. Wohingegen für osteuropäische Länder, also gerade die Baltstein und Polen oder auch Großbritannien, die Referenz eher September 1939 war. Also dieses Gefühl, wir haben es mit einem Erbarmungslosen Gegner zu tun, der nur durch Niederlage und Unschädlichbarkeitmachung beendet werden kann. Und vor diesem Hintergrund erscheint dann eben Macrons Politik als wirklich nicht genügend oder nicht ausreichend. Und was Russland betrifft, muss man einfach erkennen, dass der Kurs äh, tatsächlich von Macron nicht ernst genommen wird. Also dieses Hin und Her äh, wird, wie ein Russ-, hochrangige russische Diplomaten sagen, einfach nicht ernst genommen, der französische Präsident hält sehr schöne Reden, aber es folgen keine Taten. Also das sind die Einschätzungen von verschiedener Richtungen.
0: Frau Möhring, welches Russlandbild können Sie bei Emmanuel Macron grundsätzlich erkennen? Und könnte sich das durch den Krieg jetzt geändert haben?
2: Ich glaube, wir befinden uns da in ganz großen Kontinuitäten, historischen Narrativen oder dem, sagen wir mal, imaginären, wie französische Außenpolitik gestaltet wird in dem immer eine Oszillierung stattfindet zwischen dem Wunsch, Russland als strategischen Partner zu gewinnen und gleichzeitig die Erkenntnis, dass es mit dem Russland, ob es jetzt nun sowjetischer Prägung oder jetzt Putins Russland, nicht möglich ist, weil letztendlich bleibt Russland ein Puzzlestein, der sich nicht einfügen lässt in die Sicherheitsarchitektur von Europa. Das ist einfach eine Tatsache, die auch Präsident Macron jetzt anerkennt. Aber letztendlich bleibt man eben verhaftet in der französischen Außenpolitik mit der Notwendigkeit, Russland als strategischen Partner zu gewinnen. Und das hat mit auch dieser Kontinuität der buddhistischen Außenpolitik zu tun, der Vorstellung, dass nur über diese Partnerschaft Europa letztendlich zu einer Art strategischen Autonomie geführt werden kann und so in der Lage sich, ist, sich aus der Beschützerrolle durch die Vereinigten Staaten zu trennen.
0: Herr Wächter, Sie sind Historiker. Glauben Sie, dass Macrons Russlandbild einer französischen Tradition folgt? Steht er da in einer Linie mit seinen Vorgängen? Was die Russlandpolitik anbelangt, sehe ich durchaus Macron
1: in einer Tradition stehen. Die französische Russlandpolitik im 20. Jahrhundert war zunächst von dem Bedürfnis geprägt, sich vor Deutschland zu schützen. Das war das kardinale Motiv der französisch-russischen Allianz vor dem Ersten Weltkrieg. Dieses kardinale Motiv einer russisch-französischen Allianz besteht heute natürlich nicht mehr. Nach dem Zweiten Weltkrieg war für Frankreich zunächst noch dieses Motiv, eben die Sowjetunion einzubinden, um sich vor einem Wiedererstarken von Deutschland zu schützen. Präsent geriet dann aber mehr und mehr in den Hintergrund, als den, unter den Vorzeichen des Kalten Kriegs äh, Deutschland eingebunden wurde in die europäische Integration, in die westliche Allianz und es galt, sich gemeinsam gegenüber der Sowjetunion zu stärken. Aber auch in diesem Zeitraum hat die französische Außenpolitik stets versucht, eine Sonderrolle Frankreichs in der Beziehung zur Sowjetunion zu spielen. Unter de Gaulle war das Bedürfnis besonders stark, dass Frankreich im Kalten Krieg, in der bipolaren Weltordnung, eine eigenständige Rolle spielte und kein Vasall der Vereinigten Staaten war, wie es die Bundesrepublik Deutschland, Westdeutschland in den Augen Frankreichs war. Frankreich sollte eine eigenständige Rolle spielen, eine Art dritte Kraft im der bipolaren Weltordnung aufbauen. Und dazu gehörte natürlich, dass man mit der Sowjetunion eigenständig verhandelte und sich nicht der amerikanischen Politik gegenüber der Sowjetunion unterwarf. In äh, dieser Hinsicht also sehen Sie schon einige Traditionslinien, also das Bedürfnis nach Eigenständigkeit, dass Frankreich eine, den Wunsch hat, eine eigenständige, unabhängige Außenpolitik zu verfolgen und dies auch gegenüber Russland möchte und sich nicht den Imperativen einer transatlantischen
0: Russlandpolitik unterordnen möchte ist dieses Kalkül der Eigenständigkeit von de Gaulle am Ende aus Sicht der Historiker aufgegangen, hat sich das für Frankreich ausgezahlt? Nach meiner Auffassung nicht. Ich
1: bin nicht der Meinung, dass de Gaulle in dieser Hinsicht erfolgreich gewesen ist. Man kann seiner Außenpolitik nach meiner Auffassung wenig Erfolge bescheinigen. Ihm ging es ja letztlich darum, die Grundentscheidungen französische Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, nach seinem Rücktritt von der Macht 1946 wieder rückgängig zu machen. Er wollte die transatlantische Einbindung Frankreichs rückgängig machen. Das hat er getan durch den Austritt aus der äh, Militärstruktur der NATO. Und er wollte die europäische Integration, die mit dem Schumann-Plan 1950 gestartet worden war, in eine neue politische Form gießen. Er war ein Gegner der Supranationalität und er wollte ein neues äh, intergouvernementales Europa schaffen. Das war der Inhalt seiner der sogenannten Fouché-Pläne, die er in den 60er-Jahren den europäischen Partnern vorlegte, die aber scheiterten. Behaupt, scheiterte sein Versuch, die europäische Integration als supranationales Projekt zu torpedieren. Wir sehen, wie die europäische Integration nach De Gaulle weitergegangen ist, insbesondere wie sie von François Mitterrand weitergeführt worden ist, eben in einer Stärkung der Supranationalität, mit der Einführung einer äh, gemeinsamen Währung, mit einer Stärkung des Europäischen Parlaments, bis hin zum äh, Lissabon-Vertrag, der auch von Frankreich aktiv mitgetragen, mitgestaltet wurde, der äh, auch zu einer Stärkung der Supranationalität geführt hat. Also in dieser Hinsicht in seinem Wunsch, den Kurs der europäischen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg wieder rückgängig zu machen, ist de Gaulle gescheitert.
0: Herr Wächter, wir haben von Frau Möhring gerade gehört, dass ähm, der Kurs von Emmanuel Macron in, in, in Moskau, naja, ich will nicht sagen, nicht besonders ernst genommen wurde, aber zumindest keine großen Erfolge gezeitigt hat. War das damals äh, unter Charles de Gaulle anders? War der Blick der russischen, der sowjetischen Führung damals, auf Frankreich ein anderer. Hat man Frankreich da noch als, als Macht stärker ins Kalkül gezogen?
1: Frankreich ist nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer zweitklassigen äh, weltpolitischen Macht herabgestiegen. Daran lässt sich nichts ändern. Und das wurde auch in der Sowjetunion so gesehen. Also insofern war der wesentliche Widerpacht in der bipolaren Welt für die Sowjetunion, natürlich Washington und nicht Paris. Sicherlich genoss de Gaulle auch in Moskau ein ungeheuerliches Prestige durch seine historische Leistung, durch äh, seine Vergangenheit als Chef des französischen Widerstands wo er ja auch die französischen Kommunisten hatte einbinden können. Also er war ein lebender Kriegsheld an der Spitze Frankreichs. Insofern genoss er natürlich auch in Moskau ein sehr hohes Ansehen. Aber ich würde nicht sagen, dass er in Moskau Erfolg hatte mit seinem Wunsch, Frankreich als dritte Macht im
0: bipolaren Konflikt aufzubauen. Dieser Rückgriff auf de Gaulle, Herr Wächter, nutzt Macron den auch innenpolitisch, um seine außenpolitische Russlandpolitik abzusichern? Nach dem Motto, was ich hier tue, hätte de Gaulle genauso gemacht? Glauben Sie das?
1: In seiner Rhetorik ist es nicht sehr präsent. Sie legen etwas die Frage nahe, inwiefern steht er tatsächlich in einer Tradition de Gauls außen- und innenpolitisch? Außenpolitisch würde ich sagen ja und nein. Ja, insofern, als er Frankreichs Einfluss in der Welt wiederherstellen möchte und Frankreich auch als eine unabhängige Macht positionieren möchte in der äh, heutigen Weltordnung. Nein, weil er kein Gegner der europäischen Integration ist. Er ist kein Gegner der Supranationalität. Er legt der Kommission keine Steine in den Weg. Er blockiert nicht den Fortgang des europäischen Integrationsprozesses, wie es De Gaulle getan hat. Innenpolitisch, denke ich, ist er schon der gullistischste Präsident des 21. Jahrhunderts in der Weise, wie er die Vollmachten des Präsidenten ausfüllt, nämlich indem er tatsächlich die Spitze der Exekutive übernommen hat. Natürlich jetzt nach den Parlamentswahlen muss man noch sehen, wie sich das gestaltet. Aber in seiner ersten Amtszeit war er mit Sicherheit der gullistischste Präsident des 21. Jahrhunderts, was die in Politik anbelangt.
0: Wenn wir auf die konkreten politischen Schritte Macrons kommen, Frau Möhring, dann fällt neben den vielen Telefonaten mit Putin, die nun aber seit Mai weitgehend eingestellt wurden, wie man unlängst aus dem Lyse-Palast erfahren durfte, fallen da vor allem Äußerungen des Präsidenten in einem Interview mit der Regionalpresse auf. Man dürfe Russland nicht demütigen, hat Macron da gesagt. Das wurde im Ausland viel kritisiert, diese Formulierung. Zum Teil wurde sie auch falsch wiedergegeben, indem gesagt wurde, man dürfe Putin nicht demütigen. Wie erklären Sie sich diese Forderung wirklich so kurz nach Kriegsbeginn?
2: Ich habe ja schon vorhin erwähnt, diese sehr mich pertinente Beobachtung von Appelbaum, dass wir uns in historischen Parallelen bewegen, um der aktuellen Realität einen Sinn zu geben. Diese Interpretation des historischen Moments äh, spielt sicher eine Rolle. Der Idee, dass man mit Russland sowieso immer weiter zu tun haben wird, weil es nicht verschwinden wird und dass es deswegen notwendig ist, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, die es ermöglicht, zu einer diplomatischen Lösung überzugehen. Aber da kann man natürlich sagen, handelt es sich vielleicht auch um eine Fehleinschätzung. Sind Verhandlungen eine gangbare Konfliktlösungsstrategie? Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Präsident Macron zu viel Wert auf die vergangenen Erfahrungen im Krieg Russlands mit der Ukraine nimmt. Ich denke hier an das Minsk-Format, das ja geschaffen wurde als ab Frühling 2014 Russland äh, ukrainische Separatisten in der Ostukraine unterstützt hat, wurde ja tatsächlich ein diplomatisches Format erfunden, um die Kampfhandlung zu beschränken, in der Hoffnung, dass man so eine gangbare, dauerhafte, traghafte Lösung erreichen könnte. Aber dieses muss man doch jetzt sehr infrage stellen. Also nicht nur hat es dazu geführt, dass wir einen eingefrorenen Konflikt hatten auf europäischem Boden, es hat auch nicht genützt, um eine weitere Kriegshandlung Russlands zu verhindern. Es ist ja eine weitere Fehleinschätzung von Frankreich gewesen. Wie wir jetzt aus der Washington Post erfahren haben, ist ja die Direktorin der amerikanischen Nachrichtendienste, April Heinz, im November letzten Jahres nach Brüssel gefahren, um die Alliierten von den Plänen Putins zu informieren. Und französische und deutsche Beamten haben einfach die Warnung zurückgewiesen. Wir haben einfach gesagt, wir können uns nicht vorstellen, dass tatsächlich Russland eine Invasion plant. Und es waren nur die Briten und die baltischen Staaten, die wirklich auch diesen Informationen-Glauben geschenkt haben. Da sieht man eben, dass eine bestimmte Einschätzung auch dazu führen kann, dass man dann nicht in der Lage ist, zu erkennen, was genau vor allem ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, Vielleicht gibt es auch eine grundsätzliche Fehleinschätzung, nicht nur von Frankreich, aber auch von anderen europäischen Partnern, was die Natur des politischen Regimes Russland und seine Ziele betrifft. Da kann man auch sagen, da sieht man auch die strategische Schizophrenie Frankreichs, weil Macron hat ja den feindlichen Charakter Russlands an seinem eigenen Leib erfahren, wenn man so will, also in der Form des russischen Hackings im Wahlkampf im Jahr 2017. Und er ist ja beim ersten Treffen mit Präsident Putin in Versailles äh, im selben Jahr dann sehr konfrontativ aufgetreten. Und dann gab es aber diesen Bruch im, spätestens ab August 2019 äh, mit der Rede vor den Botschafterinnen und Botschaften Frankreichs, um wieder auf eine strategische Partnerschaft mit Russland zu pochen.
0: Gleichzeitig sagt Macron, Sie haben die Dokumentation im Fernsehen erwähnt, ich habe mich in Putin getäuscht. Müsste er dann nicht seinen Kurs nun korrigieren, beziehungsweise sehen Sie schon Anlass oder erste Anzeichen dafür, dass Frankreich hier einen politischen Kurs korrigiert, einen politischen Fehler korrigiert?
2: Also was man ganz deutlich erkennen kann, ist, Sie haben schon erwähnt, dass die Telefonate jetzt offensichtlich eingestellt worden sind. Was, glaube ich, auch ausschlaggebend war, war das Engagement von Russland in Afrika, das Eindringen in die traditionellen Einflusssphären Frankreichs in Afrika, das hat natürlich nicht gestern begonnen, sondern es ist ein eher langwieriger Prozess mit Teilnahme von der Wagner-Gruppe in der Zentralafrikanischen Republik und jetzt auch in Mali, hat ja das Engagement Russlands dazu geführt, dass Russland es geschafft hat, Frankreich aus diesem Land zu verdrängen. Also Präsident Macron hat eben im Februar angekündigt, dass die Truppen sich zurückziehen werden, französischen Truppen sich zurückziehen werden und man hat ganz deutlich gesehen, dass es tatsächlich Agitationen auf dem Terrain von Russland gegen Frankreich gegeben hat. Und genau im Juli waren ja der Chefdiplomat Sergei Lavrov und Präsident Macron gleichzeitig fast auf eine afrikareise Und zu diesem Anlass hat also Macron doch sehr deutliche Worte gefunden. Also, dass Russland eine neue Art des hybriden Weltkriegs begonnen hat, dass also Information, Energie und, 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 und auch Nahrungsmittel eben als militärische Instrumente genutzt werden im Dienst einer, eines imperialistischen Krieges gegen die Ukraine. Also kann man ja wirklich nicht unterstellen, dass das keine klarsichtigen und treffenden äh, Analysen sind. Also es scheint sich offensichtlich hier was zu tun, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir, nicht sicher sein können und ich glaube, dass auch französische Partner nicht sicher sind, dass dieser doch jetzt harte Kurs weitergefahren wird und dass nicht doch wieder diese strategische Schizophrenie und der Wunsch, mit Frankreich eben zusammenzuarbeiten, wieder nach vorne kommt.
0: Ich würde noch mal ganz gerne, bevor wir auf die langfristigen Folgen schauen, nachhaken. Sie haben gerade das Stichwort Mali genannt. Wie demütigend ist es eigentlich für die selbstbewusste französische Außenpolitik, wenn jetzt gerade in diesen Tagen russische Söldner Stück für Stück in die Feldlager einrücken, die die Franzosen gerade verlassen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss natürlich sagen, dass Frankreich schon seit geraumer Zeit versucht einen neuen Ansatz seiner Afrikapolitik zu finden, weil diese Art und Weise des Neokolonialismus einfach nicht mehr zeitgemäß und auch nicht mehr gewünscht ist. Aber es ist eben noch keine neue Strategie, auch was den Einsatz von französischem Militärpersonal vor Ort betrifft, gefunden worden. Also der Wunsch ist da für einen Neubeginn aber es ist noch keine gangbare und überzeugende Strategie gefunden worden, die eben die enormen Einflussmöglichkeiten von Frankreich in der Region zusammenbindet, ob es jetzt der wirtschaftliche Einfluss, der kulturelle Einfluss, eben auch der militärische Einfluss ist. Und in dieses intellektuelle Vakuum ist... Russland gestoßen. Im Prinzip ist es dieselbe klientelistische Strategie, die auch Frankreich früher übernommen hat. Also wir unterstützen dein Regime vor Ort militärisch und dafür kriegst du natürlich Ressourcen oder besondere ähm, Verträge. Also dieser Tauschhandel, Sicherheit gegen materielle Begünstigung, der früher auch Frankreich verfolgt hat der ist jetzt von Russland übernommen worden. Und es wird sehr interessant sein, wie Frankreich darauf reagiert. Und natürlich ist es eine enorme Erniedrigung. Die einzige Trost ist vielleicht, dass die Söldner der Wagner-Gruppe abgerufen wurden, in, in großer Zahl, sowohl aus afrikanischen Schauplätzen als auch aus Syrien, um in die Ukraine geschickt zu werden.
0: Herr Wächter, wenn Sie das vergleichen mit den Zeiten des Kalten Krieges, haben Sie den Eindruck, dass Frankreich derzeit stärker unter Druck geraten ist, als in in dieser Konfrontation zwischen den Blöcken, die ja auch Jahrzehnte gedauert hat?
1: Äh, schwieriger als im Kalten Krieg. Ich würde vielleicht drei Phasen unterscheiden. Zunächst einmal die Periode unter de Gaulle, wo im Kalten Krieg, wo de Gaulle eben versucht hat, die Weltordnung neu zu erfinden, Frankreich wieder als Großmacht, zu positionieren. Dann eine Periode, die beginnt mit Valéry Giscard d'Estaing, wo sich Frankreich eben konstruktiv in den europäischen Integrationsprozess einbindet, die weitergeht mit François Mitterrand, der nach meiner Auffassung großartig die Phase des Mauerfalls und der deutschen Wiedervereinigung aus französischer Sicht mitgestaltet hat. Indem er darauf insistiert hat, dass die deutsche Wiedervereinigung einhergeht mit einer Stärkung der europäischen Einigung. Der Niedergang Frankreichs nach Ende des Kalten Kriegs beginnt mit dem Abtritt von François Mitterrand mit Jacques Chirac dem Scheitern des äh, europäischen Referendums 2005 über den europäischen Verfassungsvertrag, dann die etwas erratische Präsidentschaft von äh, Sarkozy, die Präsidentschaft von Hollande, der mit Sicherheit sehr, sehr kompetent war und eine bestimmt sehr strukturierte Lesart der gegenwärtigen Weltordnung hatte, aber in der Europäischen Union keine Autorität entfalten konnte. Das, meines Erachtens, hat sich geändert mit Macron. Er äh, hat es geschafft, Frankreich wieder zu einer Gestaltungsmacht der Europäischen Union zu machen. Natürlich hat ihm dabei der Brexit geholfen. Großbritannien ist weg, es gibt nur noch eine Atommacht. In der Europäischen Union, es gibt nur noch eine Macht, die einen permanenten Sitz im Weltsicherheitsrat hat. Das ist Frankreich. Deutschland sucht noch seine neue äh, strategische Orientierung nach dem Abtritt von Angela Merkel. Nach meiner Auffassung hat Frankreich gute Karten in der Hand, um sich in Europa und der Welt zu positionieren.
0: Gute Karten in der Hand, um sich in der Welt und in Europa zu positionieren. Frankreich und Deutschland gelten ja sozusagen als die unsicheren Kantonisten, wenn es darum geht, in der Ukraine-Krise um dauerhafte Waffenlieferungen, um dauerhaften Druck auf Russland. Wir haben Frau, Frau Möhring hat diese oszillierende Außenpolitik Macrons ja gerade erklärt. Glauben Sie, dass in, in Frankreich der Druck schnell kommen wird, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland zustimmen soll?
1: Generell ist es ein kardinales Motiv, französische Außenpolitik mitzusprechen, einen Einfluss auszuüben auf die Gestaltung der Welterordnung. Das ist natürlich ein ganz kardinales Motiv in der französischen Außenpolitik. Ich denke, für Frankreich ist der Krieg in der Ukraine natürlich nur ein Aspekt, in dem das Land Gestaltungsmacht entwickeln möchte. Was war die, die Grundidee? der Außenpolitik von Macron in Bezug auf die Europäische Union. Die Grundidee war die einer europäischen Souveränität. Wir haben nie wirklich verstanden, was er damit gemeint hat. Aber natürlich ist der Krieg in der Ukraine für diese Idee einer europäischen Souveränität eine ganz starke Herausforderung. Macron hat die NATO als Hirntod bezeichnet. Durch den Krieg ist die NATO aktueller geworden denn je. Europa hat sich in dieser Situation nicht als souverän erwiesen, sondern als stark transatlantisch eingebunden. Also in dieser Hinsicht, denke ich, ist die französische Außenpolitik besonders herausgefordert, dieses Ideal einer europäischen Souveränität stärker zu definieren, stärker zu sagen, was das mit unserer transatlantischen Einbindung zu tun hat und wie wir diese europäische Souveränität genau ausgestalten wollen und wie sich das auch mit anderen Krisenregionen in Europa verhält, etwa mit dem Balkan. Wie wollen wir die europäische Balkanpolitik formulieren? Wie wollen wir sicherstellen, dass der Balkan sich nicht wieder zu einem neuen Krisenherd entwickelt. In solchen Aspekten, denke ich, ist die französische Außenpolitik jetzt gefragt, die Leitlinien der ersten Präsidentschaft Macrons unter den Vorzeichen des russischen Angriffskriegs neu zu formulieren, besser zu definieren, was mit diesen Mantras von europäischer Souveränität gemeint war und dies auszudenken auf die verschiedenen Regionen, in denen Europa als weltpolitischer Akteur gefragt ist.
0: Frau Möhring, Matthias Wächter hat gerade das Thema, das Stichwort NATO genannt. Historisch betrachtet, wir haben jetzt viel über de Gaulle gesprochen. De Gaulle hat Frankreich aus der militärischen Integration der NATO gelöst. Nicolas Sarkozy hat diesen Schritt dann wieder rückgängig gemacht. Wie sieht Macron die Rolle der NATO in diesem Konflikt mit Russland?
2: Erlauben Sie mir kurz noch, auf Herrn Wächters Ausführungen Bezug zu nehmen. Also ich muss sagen, dass ich ein etwas weniger positives Bild habe von der europäischen Politik Macrons. Diese sehr deklarativen Elemente, die er benutzt hat, indem er einfach sich an die europäische Öffentlichkeit gewendet hat, um eben den Weg in Richtung äh, europäische Autonomie zu bahnen, das war meiner Meinung nach nicht sehr erfolgreich, weil Frankreich hat sich an die Europäer gewendet, öffentlich, statt vorher bei ihnen, ja, sagen wir mal, Werbung für seine Ideen zu machen. Und das ist auch ein typisches Stilelement französischer Außenpolitik, die Vorstellung, dass man durch eine sehr gut und brillant formulierte Idee dann eine Volkschaft erzeugen kann. Aber leider funktioniert Politik nicht so. Es geht nicht darum, einen rhetorischen Wettbewerb zu gewinnen, sondern es geht vor allem darum, Verbündete für seine Vorstellungen um sich zu sammeln. Und da hat Frankreich wirklich nicht viel Erfolg gehabt. Und das bringt uns zu der Frage der, der Herausforderung, Russlands Kriegs gegen die Ukraine und was es für europäische Politik im Allgemeinen auch im Balkan, wie Herr Wächter schon gesagt hat, bedeutet oder in anderen Krisenregionen. Das ist eine Herausforderung für alle europäischen Staaten, die man kann, wenn man die osteuropäischen Staaten wie die baltischen Staaten, Polen vielleicht herausnimmt, wir sind eher postheroisch. Also wir leben in einer Vorstellung, dass Krieg eben kein Mittel ist, um politische Ziele zu erreichen. Und es ist jetzt eine harte Schule, weil wir konfrontiert werden mit einer Realität, die wir eigentlich schon als völlig im 19. Jahrhundert oder als 20. Jahrhundert vermutet haben. Die Machtpolitik, die hier ausgeübt wird durch Russland. Wie antworten wir darauf? Weil unsere gesamte Politik basiert auf der Vorstellung, dass wir in institutionellen Rahmen Konflikte durch Verhandlungen und durch Kompromiss Findung äh, lösen können. Und wenn wir aber mit Ländern zu tun haben oder mit ähm, Regierungen, die dieses Spiel nicht spielen wollen, was tun wir dann? Also wie können wir als äh, Zivilmächte, also ich nehme jetzt mal nicht nur Deutschland, sondern auch die gesamte Europäische Union, eher François Duchenne hat es ja auf die Idee der Zivilmacht, hat er ja auf die europäischen Gemeinschaften damals angewendet. Ja, wie können wir äh, diesen Herausforderungen Herr werden? Und äh, fiel das Stichwort NATO, es ist ganz klar, dass die, der russische Angriff auf die Ukraine, der erneute Angriff, dass der eben nicht dazu geführt hat, dass die europäischen Initiativen Unterstützung gefunden haben, was die gemeinsame Verteidigung betrifft, sondern dass es eher dazu geführt hat, dass auf mittel- und langfristige Sicht, diese Pläne erstmal ad acta gelegt werden oder nur als schönes Beiwerk gedacht werden oder als Unterfütterung der Kapazitäten im Verteidigungsbereich, die aber im Rahmen der NATO zur Verfügung gestellt werden. Und das ist natürlich gerade für Frankreich, dass der ja Macron hat es ja als einer seiner wichtigsten Ziele formuliert, dass strategische Autonomie erreicht werden soll im Verteidigungsbereich. Und jetzt sehen wir eben, dass das einfach nicht möglich ist, weil das gibt auch Frankreich zu. Für die nächsten 10 bis 20 Jahren ist, wird es auch bei großer Investition im Rüstungsbereich für die europäischen Alliierten nicht möglich sein, Russland alleine zu konfrontieren. Das heißt, auf, diese, auf diesen Zeithorizont hinaus sind wir auf die amerikanische Unterstützung angewiesen und das weiß auch Frankreich. Wie kann jetzt also eine... Alternative gleichzeitig gebaut werden, wie kann aus dieser Dauer, sagen wir mal, Babysitterrolle die Vereinigten Staaten spielen seit, seit Ende des Zweiten Weltkriegs, wie kann man da hinauskommen, das war ja auch ein großes Ziel von de Gaulle, genau das zu erreichen und er hat mehrmals versucht, bevor er eben die militärische Struktur der NATO zu erlassen, genau dieses Kräfteverhältnis mit den Vereinigten Staaten neu zu verhandeln, mehr Einfluss zu bekommen und ich könnte mir vorstellen, dass im Rahmen auch des neuen strategischen Konzepts und der sagen wir mal, globalen Herausforderungen, die die Amerikaner konfrontieren müssen, nämlich gerade die strategische Auseinandersetzung mit China, dass es zu einer Neuverhandlung der Kräfteverhältnisse innerhalb der Atlantischen Allianz kommen kann, dass also dieser europäische Pfeiler, der ja immer wieder erwähnt wird, der NATO, dass der eben mit mehr Verantwortung, aber auch mit mehr Entscheidungskraft ausgestattet werden soll.
0: Aber in der Krise selbst, aktuell, sorgt Macron schon dafür, dass die NATO mit entsprechenden französischen Truppen ausgestattet wird, wenn wir zum Beispiel nach Rumänien schauen.
2: Absolut. Absolut, also es ist, es ist klar, dass wir starke Signale der Unterstützung haben, nicht nur auf politischer Ebene, wie also die der Unterstützung des Kandidatenstatus der Ukraine für den EU-Beitritt durch diese spektakuläre Reise der vier Regierungschefs im Juni, aber auch die, die Waffenlieferung, also Frankreich hat also massiv humanitäre Hilfe und, und und auch Waffen für mehr als 100 Millionen Euro geliefert, also Haubitzen und Panzerabwehrraketen und sollen eben jetzt auch weitere schwere Geschütze zur Verfügung gestellt werden von Frankreich. Und ich glaube, das ist auch einfacher zu lösen für die Franzosen als für die Deutschen, die da ja doch etwas größere Schwierigkeit haben. Und auch äh, Franzosen beteiligen sich aktiv eben an dieser Reassurance, also die, der, die Unterstützung der Alliierten, näher am Kampfgeschehen heran. Keine Frage, NATO wird nach diesem schrecklichen Bemerkung des NATO-Hirntods, tut jetzt wirklich Frankreich auch alles, um die Allianz so glaubwürdig wie möglich aussehen zu lassen, weil es ist ja wirklich eine Überlebensstrategie und eine Sicherheitsgarantie für Europa und auch für Frankreich.
0: Frau Möhring, ich würde das Stichwort Zeithorizont, das Sie gerade genannt haben, gerne aufgreifen. Mit welcher Konfliktdauer, also nicht unbedingt jetzt die Länge dieses Krieges, sondern ja, der offenen Gegnerschaft mit Moskau. Rechnet man in Frankreich? Sieht man in Paris hier einen neuen Kalten Krieg, eine neue dauerhafte Aufrüstung? Ich glaube, der Präsident hat sogar mal das Wort von Kriegswirtschaft in den Mund genommen.
2: Das ist eine ausgezeichnete Frage, weil letztendlich kann man feststellen, also das, was jetzt zu uns dringt von Russland her, dass der Krieg eben eher dazu geführt hat, das Regime von Putin zu stabilisieren. Und es gibt auch russische äh, Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler, die eben sagen, dass es gerade in dieser schwierigen Transitionszeit, äh, wo man ja die Nachfolge von Putin irgendwie klären muss, und dass der Krieg das Ideal, die ideale Möglichkeit ist, um eine Gesellschaft zu einen und über all diese Nachteile des Regimes hinwegzutäuschen. Ich bin eher sehr skeptisch, dass also natürlich gibt es Spannung und natürlich Kosten fügen die Sanktionen Schaden der Schaden zu in Russland, aber es scheint offensichtlich so zu sein, dass das auf lange Zeit ausgehalten werden kann. Also ich sehe jetzt nicht zum Beispiel ein Auseinanderbrechen von Russland und irgendwelche lokalen, Autonomiebestrebungen oder was auch diese Szenarien, die entwickelt werden, es scheint mir nicht sehr wahrscheinlich, dass das jetzt in der nächsten Zeit passieren wird. Das heißt, auf Dauer sind wir also mit einem äh, irredentistischen Regime konfrontiert, das also auf europäischen Boden Krieg
0: führt. Herr Wächter, glauben Sie, die französische Gesellschaft ist auch auf, seinen, auf einen solchen dauerhaften Konflikt entsprechend vorbereitet oder wird sie im Moment vorbereitet von der Politik? Das
1: große Thema der Wahlkampagne, das große Thema der Innenpolitik derzeit ist, in Klammern mal wieder, die Kaufkraft. Das beschäftigt gerade die Französinnen und Franzosen. Und da spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle, insofern, als er die Situation erschwert. Das, was die Zukunft der europäischen Sicherheitsarchitektur anbelangt, diese Frage beschäftigt die französische Bevölkerung nicht groß. Man muss auch berücksichtigen, dass in der innenpolitischen Konfiguration die beiden stärksten Oppositionskräfte, das Rassemblement National, ebenso wie die France Insoumise oder jetzt das Bündnis NUPES oder NUP, Beide eine Vergangenheit der Russophilie okay. haben. Das Rassemblement National hat lange Zeit stark mit Putin sympathisiert, mit der konservativen Gesellschaftspolitik Russlands sympathisiert. Andererseits steht die Fran France Insoumise in der Tradition der linken oder linksradikalen Russophilie Frankreichs und des virulenten Antiamerikanismus der äh, extremen französischen Linken. In, aus dieser Perspektive ist Russland immer noch besser als die USA. Insofern muss Macron, wenn er die französische Bevölkerung auf Linie bringen will, in eine dauerhafte Konfrontation mit Russland, sich auch mit diesen innenpolitischen Stimmen auseinandersetzen, die Russland immer schon anders gesehen haben und auch durch den Angriffskrieg nicht ihr wirklich, ihr Russlandbild total revidieren möchten.
0: Glauben Sie denn, dass diese Idee, die ja nicht nur von Macron ähm, entwickelt wurde, sondern in der französischen Politik sehr vorherrschend war in den vergangenen Jahrzehnten oder auch in der europäischen Politik, eine Sicher Ar Sicherheitsarchitektur für Europa mit Russland, ähm, dass es dafür überhaupt noch eine Perspektive gibt?
1: Die sehe ich derzeit nicht. Die Perspektive für eine europäische Sicherheitsarchitektur, das Zeitfenster für die Schaffung war meines Erachtens sehr kurz und umfasste grosso modo die 90er Jahre. Jetzt sind die Chancen viel, viel schlechter als je zuvor.
0: Frau Möhring, auch die Frage an Sie, wie sehen Sie das mit der Sicherheitsarchitektur mit Russland? Ist die Frage jetzt nicht nur für den Präsidenten Macron erledigt, sondern auch für seine Nachfolger, seine Nachfolgerin, womöglich für die nächsten 15, 20 Jahre?
2: Also bevor ich auf die Frage antworte, würde ich auch nochmal gerne zurückgehen zu dieser sehr spannenden Beobachtung von Herrn Wächter zur Innenpolitik und die Verbindung zu Russland. Wenn wir bis jetzt noch ein relativ große Unterstützung, breite Unterstützung in Frankreich von der öffentlichen Meinung sehen, was der Krieg in der Ukraine betrifft und auch diesen konfrontativen Kurs, der jetzt gegen Russland gefahren wird, dass der weiterhin unterstützt wird, das kann sich relativ schnell ändern wenn eben im Winter die Heizung, ähm, obwohl natürlich Frankreich nicht so sehr von Gas abhängig ist, aber wenn eben ökonomische Kosten spürbar werden und dies auch geschickt durch vorhandene Einflusskanäle, die ausgespielt werden können. Also es kann innenpolitisch schon sehr heiß werden. Und es ist interessant, sich daran zu erinnern, dass diese Kehrtwende 2019, also wo man die komplett erstaunten äh, Botschafterinnen und Botschaftern von Frankreich sich von Mac Macron anhören mussten, dass er jetzt fordert, dass ein neuer Kurs gefahren wird und dass er sich nicht von dem Deep State äh, daran hindern lassen würde. Das wurde von Beobachtern darauf zurückgeführt, dass er quasi äh, Macron versucht, in politischen Druck zu lindern, nämlich über, besonders über die Gelbwestenbewegung, indem er ein mehr konsilianten Kurs gegenüber Russland fährt und das ist natürlich spannend wie wird sich das entwickeln wenn jetzt äh, dieser innenpolitische Druck wieder steigt also das bleibt ähm, wirklich ein, ein großes Fragezeichen jetzt zu der zu der Sicherheitsarchitektur also ich gebe Herrn Wächter absolut recht dass der Zug abgefahren ist weil wir Russland nur integrieren können, wenn Russland ein glaubwürdiger Partner für Europa ist. Und da müsste es mit seiner imperialen Vergangenheit, also unter zaristischen und sowjetischen Vorzeichen brechen und sich auch mit den Verbrechen der Sowjetzeit an seinen eigenen Bevölkerungen und an denen im, im Ausbruch begangenen, wirklich aktiv auseinandersetzen. Aber wir, wir wissen ja, dass eine Vergangenheitsbewältigung bis jetzt nicht stattgefunden hat. Und das ist aber doch die Voraussetzung, dass. Russland seinen Platz in einer Sicherheitsarchitektur findet.
0: Herr Wächter, lassen Sie uns zum Ende unserer Diskussion noch auf ein Konzept für die Zukunft blicken. Emmanuel Macron hat im Mai die Idee einer europäischen politischen Gemeinschaft lanciert als Alternative zur vollständigen EU-Mitgliedschaft. Wäre das eine Alternative für die Ukraine und auch eine Möglichkeit, um die Herausforderungen auf dem Balkan, die wir ja gerade schon mehrfach in diesem Zusammenhang erwähnt haben, zu lösen?
1: Das sehe ich nicht so. Ich denke, wir haben bereits ähm, funktionierende Gemeinschaften in Europa. Wir haben etwa den Europarat, der eine europäische politische Gemeinschaft ist. Wir haben die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und wir haben die Europäische Union. Ich, verdach, ich habe Macron im Verdacht, dass er mit der Idee einer europäischen politischen Gemeinschaft die derzeitigen Kandidatenstaaten, darüber hinweg trösten möchte, dass sie in mittelfristiger Zukunft nicht Mitglieder der Europäischen Union werden. Macron, das halte ich für ein, nach meiner Auffassung ein schwerer Fehler seiner Europapolitik, hat ja zunächst den Beginn von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien blockiert unter dem etwas fadenscheinigen Argument, der Beitrittsprozess als solcher müsse reformiert werden. Bis heute ist Frankreich einer derjenigen Staaten, die bei der EU-Erweiterung auf die Bremse tritt. Das halte ich persönlich für einen schweren Fehler. Ich denke, dass die Europäische Union gerade gegenüber den Balkanstaaten sein in den 90er Jahren gemachtes Bekenntnis zur EU-Integration einlösen muss und schnell einlösen muss. Und ich halte es für einen, es für einen, einen schweren Fehler, wenn man den Balkanstaaten anstattdessen eine europäische politische Gemeinschaft anbieten würde, die natürlich niemals den gleichen Integrationsstand und die gleichen
2: ähm,
1: Benefits gewährleisten könnte wie die Europäische Union.
0: Frau Möhring, wäre das eine Alternative für die Ukraine?
2: Für die Franzosen war die EU-Osterweiterung EU ein, ein Drama, sie eine Verwässerung eingetreten ist, aus französischer Sicht des europäischen Projekts, also die Erweiterung auf Kosten der Vertiefung. Und das ist natürlich eine Frage. Die Ukraine, glaube ich, ist wirklich auf einem Westkurs, einem Integrationskurs, und sie sieht ganz richtig, dass die Zusammenarbeit und sagen wir, die Integration in die Europäische Union es nicht mehr möglich machen wird, in die russische Einflusssphäre zu geraten. Das ist ein Votum für die Zukunft für die Ukraine. Und dazu kann es aus ukrainischer Sicht keine Alternative geben. Und wenn man sich geostrategisch die Landkarte anguckt, kann es eigentlich auch für die Europäer keine Alternative geben.
1: Aus französischer Perspektive wird die Osterweiterung der äh, Europäischen Union als ein Machtgewinn Deutschlands angesehen. A tort ou a raison. Man glaubt, dass damit die Macht Deutschlands in der Europäischen Union gewachsen ist. Man sieht aus Paris ähm, Mittel- und Osteuropa und insbesondere Mitteleuropa als eine Art deutsches Hinterland, sieht wenig Chancen dafür, dass Frankreich durch eine weitere Osterweiterung nach Südosten seinen Einfluss in der Europäischen Union erweitern könnte. Insofern ist es aus Pariser Sicht auch auf gewisse Weise ein Nullsummenspiel, die Erweiterung in den Balkan wird aus Sicht von Frankreich wiederum zu ein Machtgewinn von Deutschland oder des germanischen Raums, aber Österreich kann man vielleicht auch noch dazu zählen, führen und wird insofern nicht gewünscht, weil Frankreich wenig Chancen sieht, seinen eigenen Einfluss dort geltend zu machen.
0: Macron, Putin und der Ukraine-Krieg. Frankreichs Russland-Politik gestern und heute. Das war unser Thema heute mit der Politikwissenschaftlerin Johanna Möhring und dem Historiker Matthias Wächter. Mit dieser besonderen 19. Folge von Frankophil möchten wir an Johannes Wilms erinnern. Mit dem früheren Leiter des Feuilletons der Süddeutschen Zeitungen und Autor zahlreicher Biografien über die Größen der französischen Geschichte wollten wir im Juni über die gullistischen Traditionen in Macrons Außenpolitik sprechen. Die Verabredung mit dem Historiker stand fest, doch wenige Tage vor der Aufzeichnung meldete sich der 74-Jährige plötzlich aus dem Krankenhaus Johannes Wilms ist in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 2022 nach kurzer Krankheit in München verstorben. Diese Podcast-Folge ist ihm gewidmet. Auch diese 19. Ausgabe von Frankophil wurde unterstützt und gefördert vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds und dem Gustav-Stresemann-Institut in Bonn. Die wissenschaftliche Begleitung lag in den bewährten Händen von Landry Charrier vom Ciris der Uni Sorbonne. Am Mikrofon war Andreas Noll.